0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet handlar om en av 1900-talets mest tongivande svenska katoliker och kulturpersonligheter, Gunnel Wallqvist. Wallqvist är för den breda allmänheten kanske mest känd som översättare av Marcel Prousts stora romansvit på spaning efter den tid som flytt samt som ledamot av Svenska Akademin. Men Wallqvist var också en författare i egen rätt som skrev ett antal böcker om andliga och kyrkliga frågor där hon inte sällan trädde fram som en skarp kyrkokritiker. Med ett extra engagemang för ekumeniken och kyrkans enhet. Gäst i avsnittet är Alva Dal, som alldeles nyligen kommit ut med en bok om Gunnel Wallqvist. Slår rot i förvandling, Gunnel Wallqvists liv och livshållning. Och det är utifrån den som vårt samtal kommer att utgå. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signumpodden, Alva Dahl.
1: Tack så mycket.
0: Och Teodora får vi hälsa välkommen också. Som sitter i ditt knä. Ni kanske hör lite lite joller och så här i bakgrunden. vet ni att det är lilla Teodora som som låter. Hur gammal är hon nu?
1: Hon är sex månader. Sex
0: månader. Ja, vi ska prata om Gunnel Wallqvist. Mm. Är tanken Du var ju gäst här för, i, i podden för eh, ganska exakt två år sedan, tror jag. Ja. Och då pratade vi om din bok Längtans flöde. och Jag kommer ihåg när jag läste den att jag associerade. Min första association gick till Gunnar Wallqvist mm. eh, och hennes bok den här Tills dess dagen gryr heter jag. Mm.
1: Just det. Mm.
0: För, för din bok då var ju en prosalyrisk bok, ganska korta stycken som, som skildrade en, en människa som försöker hitta sin kallelse, kan man säga så. Mm. Men det var någonting i språket där som påminner mig väldigt mycket om Gunnar Wallqvists språk i, i hennes de här mer aforistiska mm. litterära texterna. Så jag tänkte, här finns ett släktskap, kom jag ihåg att jag tänkte. Mm. Eh,
1: Jo, i den boken så eh, tillät jag mig väl också att skriva som i en sorts schanger som är eh, besläktad, eller som är väl en ungefär samma schanger, eller en liknande schanger som den till dess dagen Gryr, eller som bygger Trotsigs ett landskap mm. som är liksom ja, en andliga anteckningar typ. Mm. Eh, som jag... Tyckte, jag tyckte väldigt mycket om själv att läsa sådana böcker. Ehm, och tyckte att jag ville tillåta mig att skriva så även om det inte ges ut så mycket sådana böcker så fick jag ge ut den själv. Mm. Men så, så ja. Ehm, det, den var ju liksom lite bakåtblickande på det så att det kan man säga. Och de böckerna kom på 50-talet på det två. Mm, mm. Ehm, ja precis
0: mm. Mm. Eh, nej, för mig, det var den boken av Gunnar Wallqvist som, som jag läste först också som, mm. den har betytt ganska mycket för det är, mig
1: det är samma här faktiskt
0: ja. mm. väldigt bra kan rekommendera till lyssnarna här mm. men, men det jag tänkte då här som ingång, alltså finns det var, varför har du jag upp, uppfattar ju något slags släktskap där då er emellan. Mm. Är, är det så är det därför du har känt i dragen till Wallqvist och vill att skriva om henne eller var, hur, varför Valkvist så att säga?
1: Ja, alltså när det gäller släktskap både och. Jag tror att jag kände nog ganska länge med hennes böcker att jag tyckte hon hade en ganska sval och cerebral stil som jag inte kände mig nära förbunden med. Samtidigt som jag såklart liksom beundrar henne som en intellektuell och som en... Liksom en Väldigt genomtänkt och reflekterad och klok person. Men jag kände nog liksom ett avstånd också. Lite grann. Men mm. sen så råkade jag ungefär ett halvår efter att hon gick bort. Så hände det sig att jag råkade läsa en massa brev i Sven Stolpes brevsamling för att jag höll på att skriva en artikel om honom och bland annat så beställde jag fram breven från Gunnar Wallqvist därför att jag skrev om Sven Stolpe som översättare och de samarbetade en del under 40-talet och visade sig att det var över hundra brev som var väldigt umsinta och innehålla där hon på något sätt ger honom vägledning och råd och tröst i livet Under den period när han övergår till katolska kyrkan. Vilket var med hennes hjälp i Paris. Och där så hittade jag en sån en värme som jag inte hade sett riktigt i hennes böcker. Och det tyckte jag var jättefascinerande. Men först så tänkte jag att jag skulle vilja ge ut de här breven. Men sen så förstod jag att det var omöjligt. Men... Sen ett halvår senare var det ett annat fantastiskt arkiv på Siktornas Stiftelsen som har en typ av arkiv som väl verkligen är på utdöende deras klipparkiv mm. där man liksom beställer fram då fysiska tidningsklipp som har samlats in på ett tema eller om en person om och av Gunnel Wallqvist var det då har de en stor samling och det här kan man ju idag förstås gå till KB och söka i digitala dagstidningar men Att det är något speciellt att ha det här fysiska arkivet som man kan bläddra igenom och överblicka. Och jag var där för att att kolla på andra saker. Men jag hade ändå en tanke om att jag kanske skulle göra någonting om Gunnar Och då när jag bläddrade igenom de här klippen så kom jag på att om jag skriver om Gunnar Valkvist så kan jag... Få en ursäkt för att skriva om en massa olika ämnen samtidigt som intresserar mig. (laughs) För att vi hade så många gemensamma intressen. Det var ju
0: det jag tänkte lite med släktskapet. Ja, exakt.
1: Så på det viset absolut. Min första tanke var att jag skulle skriva en essäsamling- där det, varje se skulle ha liksom ett tema. Och så skulle jag skriva vad Gunnel skrev och tänkte om det här. Och sen så reflektera själv kanske utifrån vår samtid och mina tankar Men sen så, så småningom så blev det istället mer som en biografi. Mm. Och jag tonade ner ganska mycket mitt explicita mina explicita samtidskommentarer det får man läsa mellan raderna i så fall och fokusera mm-hmm. det på hennes liv och hennes tankar um, och um, men den är ju på något sätt, boken är både tematiskt och kronologiskt strukturerad mm, precis. Um, för det mm. finns ändå de här teman som ett ja, men liksom vänskap var ett sådant tema jag ville ha på mm. början ekumenik liturgi
0: Ja, men mm. precis. Ja, men boken är Språk,
1: ju... översättning. Ja, ja,
0: självklart. Det är det hon är mest känd för. Kanske i bredare kretsar i alla fall. Mm. Ja, men precis. Boken är ju både kronologisk och tematisk. Men jag tänker att vi kan följa hennes liv lite kronologiskt. Men kommer vi in på de olika teman. Jag tänker vi kan börja... Alltså, vi fokuserar kanske lite extra på hennes liv inom kyrkan och hennes trosliv och så, för eh, det är mest i linje med, med podden här, men vi kommer ju givetvis komma in på hennes verksamhet som översättare och så också eh, men hon blir ju hon blir ju katolik då i, i unga år eh, och är hon 20 och, eller när sånt där, inte mm. hon blir
1: mm, precis
0: alltså hur hittar en ung kvinna på, vad är det 30, 1930, är det? när konverterar hon
1: 39
0: 39 20 år tror jag ja, hur, hur hittar en ung kvinna liksom, till katolska kyrkan i Sverige 1939?
1: Ja, det, det var ju väldigt speciellt. Det fanns ju liksom, några tusen katoliker mm. i Sverige då. Ehm, det var väl så att hon hade, åt det ena men hon befann sig i kris e- efter en skilsmässa och var nog ganska vilsen. Hon hade en tro sen konfirmationen som hade skänkts henne i samband med den första nattvarsgången- vilket var den viktigaste händelsen nog i hennes liv. Men hon hade känt sig inte hemma. Hon hade ingen självklart tillhörighet- i någon svensk kyrklig försäljning så. Men hon letade väl efter ett kyrkligt hem- och befann sig då i Stockholm. Och hon hade blivit nyfiken på katolska kyrkan- genom den- Genom de skräckbilder som målades upp mm. i skolan. Och hon tänkte när någonting beskrivs som så här fasansfullt det, det, det kan ju inte stämma. Mm. Det, men vad är det som gör att man vill beskriva det så här? Det måste det. vara något spännande. Det. det fanns ingenting liksom inkännande eller ingen förklaring av varför den tänker att är som den är utan det var bara fasa men också också tidningsartiklar hon hade läst så hon hon var först i i Sankt Eriks Karolska romkyrkan men där kände hon inte sig hemma, men sen hittade hon in i ett litet dominikanskt kapell på Östermalm där de bad tidigärden och firade mässa på latin. Och eh, där kände hon sig hemma. Mm. I detta lilla kapell. Ett blått kapell. Ehm, och hon mötte också där- en präst och dominikan. Peter Chenier. Som måste ha haft en särskild begåvning också- för att möta unga människor som sökte. För att det var faktiskt- hon var inte den enda unga svensken som som blev katolik efter att ha mött honom och fick undervisning av honom så han han såg nog också hennes intellekt och hennes behov av förklaringar och saker och ting han tog nog henne på allvar och undervisade henne och gav henne intellektuell stimulans Förutom att hon fann då gudstjänsten som eh, hon kände sig väldigt hemma i. Just
0: det.
1: Och eh, hon hittade då samtidigt eh, de amerikansystrarna som också bodde där, precis intill kapellet och drev ett eh, hem där man kunde bo som ung kvinna. Så hon bosatt sig där på Sankta Ingridshemmet och, bodde med dominikansystrarna där eh, under den tiden före upptagningen eh, och en tid därefter. Så hon fick verkligen eh, liksom komma nära en väldigt både innerlig och intellektuellt stark del av, av den katolska kyrkan. Just det. Eh, och det var också en, en miljö de talade mm. franska. Dominikanssystrarna var utsända från Frankrike och även patrarna där, bröderna. Och, eh, hon tyckte jättemycket om franska och mm. hade liksom en stor, var väldigt förtjust i franskan och Frankrike- Um, så du var ju också en miljö där hon fick tala franska och utveckla sin franska just det. så det måste ju verkligen ha varit en perfekt plats för henne just då, på mm. flera sätt liksom både trygghet stimulans
0: och skönhet och vänskap just det um. liturgins skönhet det är ju viktig för henne mm. Mm. Och, och mycket viktig det liturgiska livet så blir en, en ja en röd tråd genom hennes skrivande och mm. liv. Och så. Mm. Men det är bra att säga det här att hon är, hon är frankofil. Det har hon ju med sig då. Och, men för hon hamnar ju sen i Frankrike också under ganska mm. många år. Och mm. det, är, det som är så intressant med att läsa den här boken också är att man läser ju inte bara om Gunnel Wallqvist. Utan för att hon står ju på något sätt också i hela de stora rörelserna i kyrkans historia under mm. 50-talet. Särskilt då katolska kyrkan. Mm för det är ju från Frankrike som den här liksom förnyelserörelsen kommer lite grann teologiskt, det man brukar kalla novellteologi och så, hon kommer i kontakt med det i Frankrike och det är ju mycket det som sen som leder fram till andra vatikankonsilet sen på 1960-talet där hon ju också kommer vara med och rapportera och så kan du säga någonting om liksom hennes i utveckling och i möte med den här teologin i Frankrike och vad det leder till då, mm. hennes tänkande?
1: Ja, det var ju en enorm upptäckt. Hon hade ju här i Sverige undervisats då först av Pater Kenlieu och sen av en tysk jesuit i Uppsala, Pater Gärlach. Samtidigt har hon, hon studerade på universitetet läste hon eh, språk och litteratur mm. eh, och inte teologi. men men hon förstod det hon tog, tog till sig en princip som som Patrik här i, i Uppsala eh, hade att det var viktigt att som, som religiös person att ens bildning på det religiösa området höll steg med bildningen mm. på det världsliga området Just det. Eh, så att så att vid sidan av sina vanliga studier så, så såg hon till att, att fördjupa sig i teologi och mm. fick då väldigt fin undervisning förstås tillsammans med några nära vänner av honom. Men det var ju då en tomist, ganska tomistisk mm. undervisning tror jag mm. som, man, som, som det ofta var. Och när hon kom till Frankrike efter kriget så hittade hon en då, förnyelserö- den förnyelserörelsen som fanns där. Hon hade väl hört talas lite grann om den innan. Men mm. hon dök verkligen rätt ner i den där. Och det handlade ju om en förnyelse. Både vad gäller teologi, liturgi och kyrkans sociala liv. Mm. Så genom framförallt kanske jesuiter i Paris vad heter Danielo. Mm. som ju blir
0: en nära vän till som här, så blir en nära mm.
1: vän han undervisade på ett, via ett prästseminarium där kvinnor egentligen inte fick läsa men hon och några till hade fick en sorts specialdispens från honom mm. och för att sätta sig lite vid sidan av och lyssna men hon nöjde sig inte med det utan hon gick dessutom och besökte honom regelbundet och diskuterade innehållet i undervisningen och så. Mm. Så de blev goda vänner. Och den undervisningen och den teologi som han bedrev handlade mycket om att gå tillbaka till källorna. Det var väl mm. ledordet. Att, det var
0: ju ledordet i hela den rörelsen. Hela kan man säga. rörelsen. Mm.
1: Att äh, återupptäcka kyrkofäderna, den, den tidiga kyrkans... tankar och kanske frigöra sig från en del överbyggnader från de senaste århundradena motreformationen och framåt och en del dogmer som kändes påklistrade och onödiga (laughs) och hitta den friska källan på något sätt du kan säkert Tror att bättre vad Nej, det men tyklen. det är väl ungefär
0: det. Man kan ju säga att det var en, det var en reaktion mot en form av nytomism som hade varit ganska dominerande under många år mm. i katolsk teologi. Som jag hade blivit ganska ja, men, hyperrationalistisk, lite stelbent så att säga. Mm. Och här kom då de här nya tänkarna. Teologerna. Eh, och ja, men precis som säger gick tillbaka till källorna lite mer dynamiskt tänkande. Så att säga. Mm. Har väl egentligen inget emot Thomas Aquino, men han är ju ganska frånvarande ändå eh, eh, i deras tänkande. Mm. Eh, ja, som går tillbaka till Bibeln och precis
1: Sen när det gäller liturgin så var det ju då en liknande rörelse att man eh, ville också gå tillbaka där till. Gregorianiken och medeltidens sång Och det var ju framförallt benediktinerna som, hade, som återupptäckte. Så det var ju framförallt benediktinerna som stod för den liturgiska delen av förnyelserörelsen. Och hon bosatte sig nära ett, ett kloster i Paris på Hydlasås som där, där man verkligen ägnade sig åt det här och tog liturgin på stort allvar och, och ville odla, odla den gregorianska sången.
0: Mm. Ja, och eh, på ett sätt är ju hela den här rörelsen som finns i Frankrike som kan man säga leder fram till Andra vatikan Kanske de strömmarna som, som finns där är ju påverkar ju mycket att Andra Vatikon att det blir som det blir och också och att det kommer till kan man ju säga. Och... Eh, givetvis är hon där då som sagt, hon står mitt i, i kyrkans mest centrala händelser och andra konkursit är väl det största kyrkohistoriska som sker under 1900-talet på ett sätt mm. eh, hur, eh, hur hamnar hon där?
1: Ja, hon hon blir utsänd av det är egentligen Ann-Marie Thunberg som var redaktör för tidskriften Vårlösen eh, som gavs ut i från Sikterna-stiftelsen- som sänder ut henne- för att rapportera. Och- först så tror man ju att det här- ska pågå under en höst- andra vatikan-konsiliet- under några månader. Det är påven Johannes- den 23 som har utlivs till- biskopsmöte. Men det kommer ju att pågå- i fyra höstar- mm. Och bli ännu mycket mer större och viktigare än man kunde ana innan. Så det var verkligen både den viktigaste, som du säger, kyrk- kyrkohistoriskt viktigaste händelsen under 1900-talet också. Den viktigaste i, Gu- i Gunners liv. Så beskrev hon det. Det var ju verkligen en enorm förändring. Mm.
0: Bara så att lyssnarna här som kanske inte känner till precis vad andra. alltså Det är ett stort möte där alla biskopar träffas. och Man kan säga enkelt ut att kyrkan genomför en rad reformer på olika
1: mm. områden. Mm.
0: Inte minst som kanske påverkar kyrkans liv. Allra mest är ju en stor liturgireform, alltså. Mm. Och där har vi ju lite av Gunnels hjärtefråga också. Mm. Man kan ju. Dra ut kanske då en, en linje här i hennes liv som blir väldigt viktigt som, som du nämnde här då som också tas upp här mycket i andra kan kan så alltså, Förhållande till, till de andra kyrkorna och även till andra religioner. Men alltså ekumeniken det blir väl hennes stora hjärtefråga sen kan man säga. Mm. Eh.
1: Det började väl egentligen eh, redan tror jag 1950. Eller hon hade ju kanske ett lite Visst, Ekumeres engagemang redan tidigare, men fr- framförallt så tror jag att den stora händelsen är när hon lär känna Olof Hartman,
0: mm.
1: eh, på, som är direktör för Sikhtorna Stiftelsen. Hon är där första gången 1950 på besök. Hon bor fortfarande i Frankrike då. Eh, och möter Olof Hartman och de blir mycket goda vänner. Hon betraktar honom så småningom både som sin vän och som sin. Själesörjare, vilket ju är lite kul eftersom de tillhörde olika kyrkor, han är mm. präst i Svenska kyrkan.
0: Just det, och eh, hon och eh, Hartman, de börjar eh, liksom experimentera också lite med olika liturgier och, gudstjänstformer och så. Mm.
1: Efter eh, andra Vatikanskonsult eller redan under konciliet men när i eh, när liturgireformen kommer och det börjar experimenteras redan där på plats i Rom med gudstjänstformer då blir Gunnel inspirerad och tar med sig de tankarna som finns där till Sigtuna och hon och Olof Hartman och en hel grupp personer där med olika kompetenser börjar experimentera med gudstjänstformer och Mm, gör det i en kyrka i Sigtuna som, som, som Olof Hartman får i present, studiekyrkan eh, som fortfarande finns kvar som nu står på kyrkogården i Sigtuna, eh, då stod den närmare stiftelsen det är en, en portabel kyrka som kan liksom monteras ner och upp mm. ganska fort Så de hade sedan med sig den till Uppsala när eh, kyrkornas världsråd hade möte i Uppsala 1968 eh, och firade kyr- gudstjänst där eh, och d- då hade de en gudstjänst som de kallade för en sammanträdes det var ju väldigt typiskt för kanske den tidens eh, politiska eh, vindar, eller eh, den sortens politiskt engagemang som var vanligt då. Men de, eh, de, det var en gudstjänst där man diskuterade de viktiga världsfrågorna och bad för dem. Mm. Eh, men de firade också mässa eh, med nya texter om musik och eh, inte minst Olof Hartman var ju mycket begåvad när det gällde att skriva skriva för kyrkan. Mm, han skrev mycket texter och så. Och så. Mm. Mm. Men även till exempel Elisabeth Hermansson var inandad författare. Just det. Och mm. eh, eh, och de firade ju inte kommunion. Och det Precis. var ju,
0: stora ja, det, är ju det stora saken det Ja, det är ju en stor sak. där Och det, det blir ju jätteviktigt för, för henne verkligen också. Mm. Det är ju något hon... Ja, men prakti- bara att hon praktiserar det är ju, är ju som liksom offentlig katolik- och verkligen är ju liksom radikalt. Och mm. hon ja Hur ser hennes, liksom hur motiverar hon det, det här?
1: Mm. Nej, hon blir ju övertygad, eh, ungefär under eller strax efter han har varit konsiliet, om att firandet av interkommunion det vill säga att kristna över konfektionsgränserna eh, katoliker och protestanter det är väl det som är mest aktuellt i, mm. i hennes fall, du säger katoliker svenskkyrkliga, frikyrkliga i Sverige det som är liksom aktuellt då mm. men såklart även ortodoxa egentligen att, att alla kristna firar nattvar tillsammans om mm. du övertygar om att det är vägen till enhet mm. till kyrkans enhet och, och
0: bara flika som... in för dem som inte vill att om vi har, som inte är helt inne i den kyrkliga världen här att idag är det alltså inte möjligt Mm. för protestanter och katoliker att fira en nattvart tillsammans. Precis, Här.
1: en av de där stridsfrågorna som fortfarande är aktuella 50 år senare.
0: Absolut, och det är fortfarande, jag tror att de flesta tycker att det är en eh, det är verkligen ett sår och, mm. men, men hur ska man hur ska vi komma dit och så Det är mm. mycket, mycket diskussioner kring det. Precis. Men grunden är då ganska tydlig och radikal i detta att vi Ja, detta är en väg till enhet, inte att det är slutmålet, är det ungefär så? Precis,
1: det är är inte målet för enheten utan medlet för enheten. Så att medans kyrkans ledare då oftast nu som då ägnar sig åt att just reflektera över som du säger, hur ska vi kunna nå dit? Dit vi alla vill till det gemensamma natthatsbordet så resonerar Gunnel och Några av hennes likasinnade som så att detta inte är någonting vi ska resonera om utan istället så ska vi fira nattvar och på så vis kommer vi uppnå enheten. Så det blir jätteviktigt för henne eftersom kyrkans enhet också blir en så viktig fråga och Jesu bön i i ett seman att de alla ska bli ett. det det är någonting som griper tag i henne väldigt mycket. Hon hon är ofta kritisk mot den officiella ekumeniken som hon menar för trög och, och... Accepter, accepterar splittringen för mycket och, och inte gör något och till exempel hon kan vara jättekritisk mot att man ber för kristen enhet, varför inte göra någonting istället, mm. det är inte Gud som står i vägen för enheten utan det är vi ja. och sådär
0: Det var Så nästan, det var någon gång mot slutet av boken där jag nästan liksom skrattade och tvungen att skratta för att hon är ju hon är ju också en spridare av dålig stämning- på något sätt. Mm. För då har de blivit inbjuden att hålla något tal- jag tror jag i Linköping vid-, mm. eh, vid sådana här ekumeniska. Mm. Alltså, det är verkligen så här- det, det här är ju meningslöst typ. Det här, jag mm. var så besviken när jag såg det. Men om de kommit då så, och mm. säger det- liksom, att det här är ju det här är bara larv egentligen. Det här är, mm. det här är inte riktigt ekumenik- på att vi sitter och pratar med varandra. För då har de uttryckt det så här- de fyra kyrkofamiljerna så här. då vi är en familj, vad är det för trams? Mm. Hon skrädde ju verkligen inte ordet
1: nej, nej. Mm. Ja, och, nej, precis Hon blev väldigt upprörd över det uttrycket Och också att man ska fira då par- Parallella mässor liksom, Här ska du ortodoxa fira Och sen så bredvid så ska Svenska kyrkan fira. Istället för att, samma mm. <laughs> Så att nej det, det är också en helt En Viktig observation Att hon var inte rädd för att sprida dålig stämning Eller säga uttrycka om det. tyckte.
0: Mm. Ja, precis. Vi <clears throat> Kanske ska säga något om det om hennes liksom person, för det är ju ett person, du, du går in på såklart på hur, hur hon tänker och liksom olika teman och så, men det blir också ett personporträtt av henne såklart va, som, som människa. Och eh, det som slår mig är ju just att det finns en sån dubbelhet hos henne, en slags paradox i henne som, som jag tycker blir tydligt i boken, det här att hon är den här Verkligen förnyaren och en progressiv kraft. Samtidigt är hon så djupt rotad i traditionen. Hon, hon, det skulle ju aldrig förefalla henne att lämna katolska kyrkan. Alltså hon, hon ägnar nästan hela sitt liv, eller en stor del av sitt liv, åt att kritisera katolska kyrkan. Och, och, men jag, det skulle ju aldrig finnas på kartan att skulle lämna eller så... Så det finns något spänning där som jag tycker är så intressant det här att hon är så på mm, väg. Jag tror att hon nästan såg det mot... mm. som
1: sin uppgift som, som katolik att vara kritisk. Mm. Eller? Mm. Det var ingen liksom, motsättning utan eh, det var viktigt att eh, det också det var ju också någonting som hon uppfattade förbrändrades med andra konsiliet, alltså en mycket stark betoning på samvetet mm. <laughs> och att när samvetet eh, om samvetet och prästen säger olika saker, då måste vi då är det en plikt att följa samvetet mm. eh, så som hon förstod det
0: Jag så tror att det, det är helt också... rätt förstått jag tror att det är helt mm. uttryckligen så alltså ja. att, eh, att alltså i, i katechesen att samvetet är, är högsta auktoritet
1: mm. på det, Så på det sättet så, så var det väl en ja men en, liksom en katolsk plikt att för mm. henne att vara mm. kritisk mot kyrkan nästan mm. Eftersom, men det är ju, ja
0: men det är ju en kall alltså det tror jag verkligen det var väl henne hon upplevde som liksom sin kallelse helt enkelt mm.
1: kanske inte att, ja men precis inte att vara k- kritisk för sakens skull såklart men att eh, använda sin röst och sitt utrymme till att på att tala man såg.
0: Mm. Mm. Och det vet ju alla att det det råder ju inte brist på missförhållanden. Mm. Nej, och sen, så jag upplever att det också att eftersom den här kritiken och, och den är så stark, det är någon glöd i henne. Det måste ju springa i en kärlek till kyrkan mm. ytterst sett.
1: Mm. Det är Det är ju hon faktiskt någonting som hon kanske inte skriver så mycket om direkt. Eller gör hon det? Men däremot så uttrycker hon ju det med sitt liv. Alltså hon lever ju verkligen nära kyrkan. Särskilt i vissa perioder. Men att hon till exempel ber tidigärden. alltså det är ju ett sätt att leva i i kyrkans bön varje dag (laughs) och hon trivdes mycket bra i kloster och bodde flera perioder nära kloster för att kunna delta i gudstjänstlivet och och hon följde med i de teologiska (laughs) aktuella debatterna och, och så att det var ju det var ju hennes liv och verkligen hennes hjärta.
0: Mm. Mm. Så jag att hon äh, är intressant det här att hon <clears throat> aldrig äh, blir färdig om man säger så. Jag tänker mm. på det här klassiska Tronströmmens citatet när jag läste in bok. Det blir aldrig färdig och det är som det ska. Mm. Äh, för att hon slutar ju aldrig söka, hon blir aldrig liksom riktigt nöjd, utan hon, hon hittar ju hela tiden någonting nytt mm. efter Vat- Andra Vatikan här liksom upptäckten av nya liturgier sen blir hon intresserad av det här med senmeditation och, och håller på med det och sen slutet av sitt liv eller senare delen av sitt liv så upptäcker hon öst, östliga kyrkan, ortodoxa mm. traditionen och brukar Eh, liksom helt in i det så att hon, hon är ständigt sökande
1: så mm. att... ja verkligen mm, och det är ju där finns det ju också den här spänningen som du pratade om eh, tradition och förnyelse att hon, hon, eh, hon söker nya gudstjänstformer så det är det också liksom ja men det är ju ofta ett <laughs> sätt att på något sätt gå söka sina rötter och samtidigt så är det någonting nytt mm. och, ja, också en reaktion liksom på saker som händer att när, när efter liturgireformen i, i den katolska kyrkan så kanske hon, hon saknade nog latinet mycket
0: mm. och då
1: blir kyrkoslaviska i den ryska ortodoxa kyrkan mm. spännande det är, det är lite intressant det här också dragningen till det liturgiska språket som någonting som man inte måste, som inte måste vara omedelbart begripligt mm. men som att hon sökte väl i både i den katolska liturgin och i sändmeditationen och i den ortodoxa gudstjänsten efter helt enkelt det som Ja, men berörde henne och mm. som hjälpte henne som stämde henne till andakt som hjälpte henne att öppna sig för Gud mm. Mm.
0: Nej, För det är väl en sak som hon om jag uppfattar henne rätt att hon är ju hon är mycket positiv till andra vatikankonsignet och de flesta reformer som genomförs men liturgiformen, där känner man jag känner i alla fall av det lite grann när jag läser boken att där är hon inte helt Mm. Hundra, men hon är väl, det är väl bra säger hon liksom mm. men hon kan sörja det själv att, mm. att det fanns ju en skönhet i den här gamla liturgin som går lite förlorad här och som du sa om saknar latinet och mm. det fanns någon utarmning där och det har man ju sett också nu när tiden har gått här efter att han har fått Vatican-konsiliet, att nu börjar ju den gamla riten komma tillbaks och man börjar fira den igen och många dras till den igen och det är, inte, det är liksom inte bara radikala traditionalister så- utan eh, det börjar bli mer och mer populärt- att man inte att man säger att den här nya liturgiformen- är dålig och att den vi ska gå tillbaka helt- men att det, den finns som ett alternativ. Och, och det tror jag är, är bra att man har insett- att eh, det, det fanns något där av, av ett skönhetsvärde- som kan, kan vara värt att bevara.
1: Mm. Det är kanske... Lite för fort också. Att det är en väldigt stor uppgift att, att översätta liturgin till folkspråk. Och skriva mm. melodier som fungerar med den nya översättningen. Mm. Och eh, det kräver ju verkligen stor skicklighet och, och be, liksom begrundan. Och det skulle gå fort. Och då blev det kanske inte alltid så bra. Sen så, vad jag förstod var väl inte hon direkt eh, allierad med den rörelsen som idag vill återbecka de de äldre, den äldre riten. Nej,
0: men jag skulle säga att idag börjar det bli lite mer att det inte bara är en rörelse som gör det utan det börjar bli mer liksom att det är inte bara de här radikala traditionalisterna utan de börjar bli lite mer att även vanliga mainstream-katoliker inser att det där är ganska trevligt, det kan få finnas som ett alternativ.
1: Men det är ju säkert väldigt välgörande i så fall för, mm. för kyrkan för, försonande mm, mm. Mm. men det, det var väl det att den här ja, men den latinska riten krävde så mycket förförståelse kanske Oj, innan man kan eh, ta till sig den, men när man väl kan det så kan den bli jo. så stark, det var väl det hon eh, upplevde och där, därför så var det nödvändigt med, den, med reformen liksom, för mm. att i praktiken så, så blev det så konstigt att det var väldigt många i församlingen som liksom satt och hade sina egna andakter och bad Rosenkrans och ja, om sådär det var för de inte vad det var. Var som pågick där framme vid altaret. Nej. Så det blev, det blev inte så bra och därför behövdes det en reform. Men för kanske de få som följde med och på något sätt hade möjlighet ja, tillgång till ja, språket och, och, och ritens djupa innebörd mm. så, så blev det såklart en
0: förlust. Mm. Ja. Nej, jag personligen har ju bara upplevt den nya liturgin. Mm. Så så här, jag tycker den är jättebra, mm. <laughs> jättefin. Jag vet inget annat. Mm. Så, så. så jag tycker den är verkligen liksom djup och man kan gå in i den hur djupt som helst. Alltså det, så det, mm. Ja, men precis. Alltså, en sak som är ganska intressant här också som det tar upp Lite grann i boken. Det, alltså Hon är ju en progressiv röst vad gäller många av de här klassiska hotborden issues som man pratar om i kyrkan och så. Men eh, en sak som hon nästan är oreflekterat över är ju att hon är kvinna i en sån oerhört mansdominerad värld. Mm. Och hon är en sån stark kvinnlig röst i, i en mansdominerad miljö. Mm. Men eh, är det så att det, alltså, det är, hon reflekterar. Hon tänker inte riktigt på det. Hon, 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 hon har ju ingen så här uttrycklig feministisk agenda eller något sånt, överhuvudtaget.
1: Verkligen inte. Nej, hon framstår ju som. Om man får säga det, så kan hon ju framstå som nästan naiv, liksom inför det mm. inför patriarkatet. Mm, mm. <laughs> och inte minst inom kyrkan. Ehm, och vilket. Som jag skriver en del om kanske var strategiskt. Det kanske hjälpte henne på en del sätt att hon inte kritiserade. fast som var så
0: frispråkig vad gällde allt annat. Ja, så det känns, mm.
1: ja nej, men verkligen. Eh, nej, det var som att hon hade ju själv eh, så mycket förmåner. Alltså hon, hon fick verkligen själv så mycket stöd, tror jag, från kyrkan. Alltså i, i mm. kyrkan i form av olika enskilda personer som, som hon lärde känna som uppmuntrade henne undervisade henne, lyssnade på henne eh, blev hennes vänner som var män mm. eh, och hon eh, f- ja, man får intrycket av att hon liksom inte riktigt såg att det inte var så för alla kvinnor eh, hon, hon hade inget emot att vara eh, ensam kvinna som man ofta var i många situationer och Ja, man får intrycket att hon tänkte inte på att det kanske hade funnits andra kvinnor som gärna hade att mm. vara, vara med också eh, i de här teologiska debatterna eller så. Eh, men hon hade ju för sig eh, liksom många också kvinnliga liksom, vänner och eh, samtalspartners. Men mm. hon, hon lyfte också själv mycket fram män i i ja, sitt skrivande. Det ju, ehm, och e, så... Hon har översatt Marcel Proust. <laughs> mm, ja, vi får och, ju
0: komma in såklart på lite på Prost här. och mm, Så småningom. Ja. Och,
1: ja, nej, men I hennes bok om helgon så är det bara manliga helgon som ja, skriver om. Ja,
0: precis. För det kan man ju tänka. Det finns väldigt många kvinnliga helgon. Man ja. skulle, <laughs> och hon
1: hade ju också en... Liksom en var någon, hade nog en varm relation till flera kvinnliga helgon som... Katarina av Siena och Theresa av mm. Men så varför tog hon inte upp dem? Liksom? Mm. <laughs> nej, det, nej jag fattar det i alla fall som, nästan som en liten blind fläck.
0: Ja, hon går ju aldrig in i frågan med, som sagt, hon, hon väger ju inte för de här klassiska liksom, frågorna, preventivmedel, abortfrågorna. Så där uttalar mm. hon sig gärna. Mm. Men hon, kvinnliga präster, det, säger, nej, men det är nästan. Nej, men det är inte så intressant. Nej. Det, är, det är inte alls viktigt för henne.
1: Nej, det är inte så viktigt. Hon tycker, liksom kanske inte, att, hon tycker inte att argumenten mot eh, kvinnor i prästenbetet håller. Mm. Men det är inte viktigt att radikalt förändras. Nej. För då är, då är risken, att, risken för splittring så stor inom kyrkan. Och den, mm. det är allvarligare det är allvarliga. att kyrkan splittras uh-huh. än att det finns kvinnor som... Som upplever en prästkallelse men inte får den bekräftad av kyrkan. Det är liksom underordnat det. Mm. för henne. Det. Äh, aha, nej, det, är, det är väldigt tydligt att det är en nedprioriterad fråga.
0: Mm. Ja. Var det inte så att hon under en tid också var ensam kvinna i Svenska Akademin? Mm. Under någon eh, period? Ju, När Kerstin Ekman precis. hoppade av. Eh,
1: precis. Hon blev invald i Svenska Akademin 1982 liksom och då fanns Kerstin Ekman där och sen så lämnade Kerstin Ekman arbetet samman med Rusty skandalen mm. men Kerstin Ekman var ju fortfarande formellt sett en del av akademin men det var bara Gunnar som deltog i arbetet då i några år tills, mm. tills hennes goda vän Birgitta Trotsig
0: valdes in just det, som hon kanske låg bakom lite grann kan man tänka sig eller ja, kan man tänka sig. Eller, ja. Hon, hon förtjänade en plats där på egna mediter, Absolutely. verkligen. verkligen. Mm. Ja. Uh, nej men kan vi säga, alltså, för det kan bli brygga lite då, typ, pratar, vi måste ju prata lite om Marcel Proust här såklart. Det är väl en st- stor anledning till att hon blir invald i Svenska akademin. Att mm. hon då har gjort detta mastodontöversättning av hela Marcel Prousts stora romans vid, på spaning efter tid som flytt. Hur många år håller hon på med det där egentligen?
1: Ja, hon börjar 1950 och sista bandet ges ut 1982. Så det är drygt 30 år. Men sen så kommer det kom det en reviderad upplaga 1993 som mm. hon arbetar inte för sig, inte jättemycket med men lite grann. Så då blir det ju ännu längre om man räknar med det. Men 30 år, men sen så det, att det drog ut så mycket på tiden var ju för att hon gjorde väldigt mycket annat samtidigt. Allt annat
0: vi har pratat om här nu. Ja, det gjorde hon också. Mm. precis.
1: Mm. Mm. Och det första bandet kom ju inte ut förrän 64 var det väl, tror jag.
0: Mm. Ja, det, precis. Nu, nu
1: blev jag osäker, men början av 60-talet. Mm. Mm. Så hon, hon också översatte mycket andra böcker, särskilt då på 50-talet. Samtidigt som hon arbetade med den här, för att det tog så... Lång tid att översätta prostor. Det var så avancerat och svårt- så att det blev liksom inte lönsamt. Så var, då var hon tvungen att göra andra saker- för att försörja sig. Och sen på 60-talet kom konsiliet- och då var hon tvungen att göra det- för det var så viktigt för henne. Mm. <laughs> eh, och så var det hela tiden andra saker också- som eh, hon var tvungen att engagera sig i. Så det tog väldigt lång tid. Både för att det är ett enormt krävande arbete- såklart. Det måste mm. eh, Och för att hon hade så mycket annat- som hon för.
0: Men det var ju ändå inget hon gjorde med vänsterhand. Så kan man ju säga. Hon var ju väldigt, väldigt noggrann.
1: Hon var Oj. mycket noggrann, ja. 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 Och förlaget försökte ju jaga på henne många gånger. Eh, och få henne att öka arbetssakten. Men hon tyckte att det... Hon vägrade liksom släppa på sina kvalitetskrav. Och göra mm. något hastverk. Utan hon, hon var... Hon, hon kände att hon måste låta det ta den tid det tar. Mm. Och hon var övertygad om att det skulle finnas precis lika många intresserade läsare efter
0: några år. Mm.
1: Och så blev det ju.
0: Mm. Ja, prostintresset har väl nästan bara ökat mm. med, med tiden. Känns
1: det.
0: Ja, och fortfarande väldigt ja. stort. och kommer nya läsare hela tiden. Så.
1: Ja, nu är det ju prostjubileum i år. Man märker att mm. det kommer liksom en ström av böcker om prost. Kom precis ut ett specialnummer av tidskriften biblis som prost. Mm. Jag. Och, men det, ja, många upptäcker
0: honom. Alltså hon, hon lever ju ett, ett helt liv nästan med prost på något mm. sätt. Mm.
1: Mm, det är ju egentligen hela hennes yrkesliv som han finns med. Mm. Mm. Och hon lär sig väl eh, av honom också, av det arbetet. Eh, det det utvecklar säkert hennes eget skrivande mycket. Mm, mm. Arbeta med den översättningen. Mm.
0: Tänk som en kanske avrundning av, av här lite grann. Det finns ändå någonting. Jag, jag har läst din fina bok här om Gunnar eh, och Men det är någonting i, liksom, som gör att man ändå inte riktigt kommer den in på livet. Förstår jag vad jag menar? Mm. Mm. Och det är ingen kritik mot boken så att säga. Mm. Eh, är det också något... Jag är nyfiken på hur du tänker på den som har ägnat dig nu så många år åt henne och skrivit om henne. Mm. Har du lärt känna henne?
1: <laughs> ja, det, det är intressant för jag, jag har intervjuat en lång rad personer som kända henne. Och som, eller som andra personer. så att Du måste prata med den här. Mm. För han eller hon var, liksom, stod Gunnar väldigt nära. Och så där. Men sen mm. så när man pratade med den här personen så, så tänkte jag Nej, men vi kommer aldrig riktigt nära. Det var svårt Nej, det att komma så. nära Gunnar säger mm. säger de flesta då. och ja, liksom, De här smärtpunkterna i hennes liv det är, person, det är saker som hon nästan aldrig liksom, tog upp. Ja, och det är liksom bara några få som har fått liksom någon aning om att ja men där var det någonting liksom. mm. så hon höll ju väldigt hårt på sitt privatliv och hade väldigt stark integritet mm. och det är ju klart att, om man, att nu börjar spåna här men om man, vi pratar om det här med att hon var stark och så, så kan ju det vara kanske ett, en sorts sätt att vara Lite mindre sårbar också. men Hur som helst så hade de väl det behovet- av att hålla människor lite grann på avstånd. Och det har har ju absolut påverkat min bok. Så hon hon framträder nog i boken som hon gör- när man läser hennes texter- eller när jag läser hennes texter- ser intervjuer med henne och liksom hör... Det är, hennes, det är hennes offentliga jag ganska mm. mycket som jag har skrivit om, tänker jag. Ja, Även om jag har försökt att ta reda på en del biografiska uppgifter och sådär som hon inte pratade så mycket om. Så, har jag, så är det den personen som jag har skrivit om.
0: Mm. Um, och det andra är svårt att komma åt.
1: Ja, det är svårt att komma åt och... Kanske inte var nödvändigt för den här boken heller. Nej,
0: nej och det här är ju... Särskilt
1: inte med tanke på att hon själv inte ville lyfta fram det så mycket. Så, så var det väl inte min uppgift att göra det nu i alla fall.
0: Nej, och sen är ju hennes offentliga person och allt det hon har gjort och skrivit så pass intressant i sig. Så att det, mm. Ja, mm. Ja. Jag kan verkligen rekommendera boken för alltså, om man är intresserad av... Så, Självklart om man är intresserad av Gunnar Wallqvist, men bara om man är intresserad av eh, liksom svensk kulturhistoria och kyrkohistoria under 90-talet så får man ju en, liksom via henne eh, en eh, ingång i en massa spännande saker som hände och st- stora frågor. Mm. Så
1: tack, mm, Andra tack
0: Dal för att du gästade Singen-podden. Och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge!